0: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast del PMI Capítulo Jalisco. El día de hoy tenemos el gusto de tener con otro, nosotros a Leticia Venegas. Leti, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por hablarnos de este tema tan interesante como son los cambios que han ocurrido al Project Management Body of Knowledge o mejor conocido como PMBOK. ¿Cómo estás, Leti?
1: ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias a ti, al contrario, por invitarme. Es para mí un gusto estar con ustedes y con el PMI Capítulo Jalisco para compartir el, el día de hoy esta información.
0: Oye, Leti, antes de que entremos de lleno a los cambios que ocurren en el Pembok, platícanos un poquito acerca de ti. ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí, Iván. Mira, pues yo de formación soy licenciada en informática administrativa. Tengo experiencia estos últimos 13 años, he estado gestionando proyectos, tanto del lado de la iniciativa privada como el lado del gobierno. Entonces me ha tocado estar en los, dos, en los dos mundos en la gestión de proyectos y últimamente estos ocho años he estado participando en la difusión de la disciplina de la administración de proyectos, en, sobre todo en la UNAM, que es en donde yo colaboro como coordinadora y, y, y profesora en los cursos y diplomados de administración de proyectos. Y también fíjate que soy socia fundadora de una consultoría que se llama Triala Proyecta y que llevamos cuatro años preparando personas interesadas en obtener la certificación de Project Management Professional porque la verdad ha estado teniendo mucha demanda estos últimos años
0: aprovechando que nos haces ese comentario Leti y de nuevo darte la bienvenida, qué tendencias has visto recientemente en las personas que están interesadas en la certificación que relacionas con estos cambios en el PEMBO?
1: Pues mira, eh, de hecho el cambio del PMBOK esta séptima edición va a estar versada más hacia irse a la parte ágil para no quedarse afuera. Y de hecho es por eso que, que este cambio lo están haciendo de modificar el enfoque. Ahora ya no en procesos, sino en principios. Y esto yo creo que le ha atraído mucho a las personas porque ahorita la gran mayoría está realizando proyectos ya de la agilidad. Enfocados en esta parte de metodologías ágiles, pero también no todos los proyectos pueden entrar dentro de, de este marco ágil. Sigue existiendo la parte de los proyectos de forma tradicional o cascada como lo conocemos, pero creo yo que el mercado actual nos está llevando a nosotros como directores de proyecto a implementar metodologías híbridas. Porque no siempre todo puede ir tanto de la mano de, de la, mano del, la gestión tradicional. A veces la gestión del proyecto tiene que ir de una parte eh, de planeación, de ir determinando presupuestos, tiempos, sobre todo cumplir tiempos. Y el producto o el servicio que se genera, ese es el que tú puedes gestionar de una manera ágil. Y entonces de esa manera tomas lo mejor de los dos mundos. Yo creo que por eso es que últimamente las personas han estado subiéndose mucho al barco de la certificación, porque ya lo están viviendo en sus trabajos, sobre todo en sus proyectos y están haciendo este cambio constante de ir de un proyecto a otro, ya sea de la agilidad hacia tradicional o versus un híbrido que se está requiriendo mucho.
0: Muchas gracias Leti. De hecho, fíjate que en mi experiencia me está pasando eso. Eh, eh, las organizaciones cada vez nos estamos haciendo más ágiles, pero cada organización tiene un nivel de madurez distinto y de acercamiento a la metodología ágil o a las metodologías ágiles, mejor dicho. Y en, en mi caso, en, en mi organización, realmente no estamos en un nivel de madurez extremo en el que podamos considerar que somos una organización ágil. Entonces estamos buscando o fraguando un modelo híbrido y me hace total sentido el hecho de que el PMBOK nos ofrezca, al final de cuentas, una guía más actual, más real a las necesidades que actualmente vivimos como Project Managers.
1: Sí, es correcto, Iván. De hecho, fíjate que es por eso que esta nueva versión del PMBOK, que aunque hay todavía un poco de confusión, porque hay quienes pensaron que esta séptima edición entró en vigor desde enero. Y ahí me gustaría hacer hincapié en un cambio, la versión todavía se está cocinando por parte del PMI. Si bien compartió un draft el año pasado, nos dio a conocer que ahora ya no va a estar estructurada por áreas de conocimiento, sino enfocada más en los dominios del desempeño del proyecto y más enfocada hacia actividades y hacia la entrega de valor en los proyectos. Pero todavía no sale la publicación final. De hecho, se espera a mediados de este año. Okay muchos eh, tomaron este cambio de estructura del examen que salió el 2 de enero entró en vigor como que ya había cambiado el Book, pero no. Ese es algo que sí debemos de dejarle muy claro a todas las personas. Sí cambió la estructura del examen. Ya está como yo lo veo así, como preparando la pista de aterrizaje para la nueva versión del piembo, uh -huh. pero todavía no se ha liberado por completo. Y de Entonces. hecho ahorita en estos cambios que, que, que surgieron también está el enfoque de dominios, que si quieres ahorita lo platicamos más adelante.
0: Ok, de ti Entonces déjame ver si estoy entendiendo bien. ¿El examen
1: está basado en el PMBOK versión 6 todavía? Es correcto. Sigue siendo vigente la sexta edición, solo que se reestructuró en cuanto a el porcentaje de preguntas, no sé si recuerdas, pero an hasta antes del, vamos a llamarle, hasta el 31 de diciembre, todavía el 100% del examen para tú acreditarlo era enfocado en los 49 procesos y en los cinco grupos, inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, nada más. Eso era lo que te evaluaba. A partir del 2 de enero se modificó esta estructura o este enfoque. Ahora está enfocado en tres dominios. Uno que es el de personas, que enfatiza más en las habilidades y actividades de la gestión del equipo de proyecto. En otro dominio que es el de procesos, que aquí es en donde ya vienen los aspectos técnicos de los 49 procesos que comentábamos, pero ya nada más se enfoca el 50% del, de las preguntas del examen. Y también ahora está el dominio del entorno empresarial que ahí es donde está relacionado con la estrategia de la organización y el alinear el proyecto a esta entrega de valor de la organización. Y también el otro 50% de preguntas viene enfocado en la agilidad. No sé si recuerdas que la guía del PMBOK Sexta Edición venía con un complemento de una guía ágil.
0: Uh -huh.
1: Ahora también hay que estudiarla porque... La otro, el otro grueso del 50% de preguntas viene enfocado hacia esa parte de la agilidad.
0: Oh, muy, muy, muy interesante. Entonces, tú recomendarías a quienes están buscando la certificación de PMP el continuar con la versión del PEMBOK número 6. Sin embargo, el enfocarse un poco a entender de cómo va esta, este modelo híbrido que se demuestra en el draft de la versión 7 o qué sugerencias le darías a aquellos que están buscando la certificación al día de hoy?
1: Mira, si tienen previsto certificarse este año 2021, yo les recomiendo que se sigan enfocando en la sexta edición okay. y sobre todo que ahora la complementen con la guía ágil, porque como bien te mencionaba, la parte de procesos que es la del book sexta edición que todos conocemos solo abarca el 50%. El dominio del entorno empresarial ahora abarca el 8 y la parte de las, vamos a llamarle de personas, esta va a estar abarcando ahora el 42 Si te das cuenta, le están dando un peso muy grande a esta parte de las soft skills, todo lo que es eh, negociación, motivación, eh, crear equipos de alto rendimiento, eh, la parte de solución de problemas, de conflictos, eh, colaboración, eh, toda esta parte que son las habilidades suaves le están dando ese gran peso. Okay. Y este, esta parte de los procesos, como bien ya no es el 100%, vienen mezcladas mucha parte de agilidad también. Por eso es que dicen que viene 50% agilidad, 50% procesos, pero es como del universo del 50% de los procesos. De Ajá. hecho, fíjate que yo tengo alumnos que presentaron su examen en enero y justo me comentaban eso, que ahora viene muy cargado. Bueno, ellos lo sintieron muy cargado en cuanto a preguntas relacionadas a la agilidad.
0: Oh, muy bien. Oye, Leti, aprovechando este comentario que me acabas de hacer, eh, el PMI en los últimos años siguió una estrategia de diversificación, tratar de buscar otro tipo de certificaciones que fueran más ad hoc o personalizadas a las necesidades de los project managers actuales. Tal es el caso de la de business analysis o tal es el caso de la de Agile, ¿no? la metodología Agile. Entonces, basado en eso, ¿no sientes y, 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 y perdón <ríe> si utilizo la palabra que es un jarakiri para el, para el mismo proceso o estrategia del PMI de la certificación
1: ágil? Pues mira, yo creo que más bien quisieron matar dos pájaros de un tiro, porque okay. si te das cuenta, ahora antes pues solo te preparabas para la parte de procesos y con eso ya obtenías la de Program Management Profesional y después tenías que prepararte en la parte de agilidad. Uh -huh. Ahora, como ya el 50% de preguntas viene de la parte de agilidad, yo me atrevo a decirles que quienes se certifican como Project Management, Management Professional este año, su segunda meta o su cereza podría ser ir por la de ACPI, que justo me comentabas, la de agilidad, porque uh -huh. en realidad tuviste que estudiar todo ese contexto para la parte del PMP. Entonces, si te das cuenta ahora, en ese sentido, lo visualizo yo como más accesible a que terminando tu preparación, Puedes obtener dos certificaciones. Porque bueno, pues, vienen, vienen muy enlazadas.
0: Sí, y no lo, no lo había visto de esa manera. Y, y creo que va muy de la mano con lo que muchas universidades hacen similarmente, ¿no? Donde pues terminas de estudiar una maestría y la misma universidad te ofrece un paquete donde te dice que si realizas una especialidad te dan doble titulación o algo similar. ¿no? Es
1: correcto. Uh -huh. Pues yo esta ventaja le veo a este cambio de, de, de versión del examen y de hecho es algo que les comento mucho a los alumnos que me ha tocado preparar y que ahorita estamos en curso justamente en la en este examen que van a presentar este año es el decirles ya váyanse por las dos o sea pónganse la meta de ir primero por alguna de las dos y después ir por la siguiente porque en realidad su preparación en este momento es tan dual que habrá quien diga, oye, a mí se me facilita más la ágil por mi experiencia, porque a lo mejor estoy en proyectos de tecnologías o de marketing o en áreas donde aplicas más la agilidad y entonces se pueden ir primero por esa y posteriormente por la de management profesional o al revés, ¿no? Habrá quien diga, no, ¿sabes qué, Leti? Yo ahorita nada más quiero ir por esta y ya después voy por la otra, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esa es la ventaja que pueden tener.
0: Definitivamente. Leti, esta es una genial conversación. De verdad, te lo agradezco mucho a nombre de todos los que nos están escuchando. Creo que va a ser de mucho interés. Y me quisiera ahora enfocar en que nos platiques qué beneficios le ves con este cambio de mentalidad en basarnos ahora en principios y no necesariamente en áreas de conocimiento y procesos como antes o tradicionalmente lo hacíamos.
1: Pues mira, la principal ventaja es que nos están cambiando el mindset por el que veníamos trabajando. Porque anteriormente era como, no, el deber ser es este, ¿no? No puedes empezar un proyecto si no tienes tu project charter. Eh, para gestionar un cambio tienes que mandar a llamar tu proceso de control integrador de cambios. Ahora se están enfocando más a la entrega efectiva de valor en los resultados del proyecto. Y de hecho, por eso es que ahora ya no son procesos tan, vamos a llamarle, tan rigurosos de ahora se tiene que hacer así, sino ahora lo que están dejando es adoptar esta mentalidad ágil para que tú adaptes, o sea, te dicen qué actividades como director de proyectos tienes que hacer, pero mm -hmm. lo adaptes a tu entorno en el que estás ejecutando el proyecto. Y de esa manera preparas más, te preparas más y preparas más a tu proyecto para que esté abierto a recibir los cambios y a estar generando siempre esta entrega de valor dentro de tus entregables en el mismo proyecto.
0: wow de verdad, sí no me había puesto a pensarlo de esa manera, Neti, y creo que hace mucho sentido, no el hecho de que seguimos una estrategia de diversificación aún mayor, pero ya más enfocada en la practicidad en lo que realmente sirve, que es el resultado del proyecto y no tanto el, el, el seguir el, o el, el by the book, ¿no? Que tanto se mencionaba anteriormente a los certificados. Sí, es Leti, Para ahondar un poquito más entonces y que a nuestra audiencia le quede más claro,
1: ¿cambió el examen este 2 de enero o no cambió? Sí, sí cambió porque ahora se enfoca en los tres dominios, en procesos, en personas y en la parte de negocio. Perfecto. Pero sigue siendo vigente la versión de la sexta edición del PMBO. Ah. La verdad, como el cambio de la, a la séptima edición se tiene previsto, no ha dado fecha oficial el PMI, pero se mencionó que a mediados de año yo les diría que no se preocupen porque casi siempre cuando sale la nueva versión, tú no sé si lo recordarás que fue lo que sucedió con la sexta edición. sí te da como un periodo de gracia en Ajá. el PMI para que los que están en proceso de formación alcancen a presentar su examen en esa versión. Entonces, por eso yo les digo que no se preocupen porque aún y cuando se libere, eh, a mediados de año, si es que llega a salir en esa fecha, porque no sé si recuerdas, pero a veces el PMI suele mover un poco. Por eso es que no te da una fecha tan fija, Exacto. Ajá. pero yo les digo, aunque se, aunque saliera este año, yo estoy segura que el cambio para la estructura del examen ya enfocado a esa versión se va a dar a partir del 2022. O sea, no creo que se alcance a dar en este mismo año. Por eso yo les diría, invitaría a todos los que ya traen como en su lista de propósitos de este año. Sí o sí, este año me certifico, que no se esperen más, que aprovechen y justamente lo empiecen a trabajar en este año. Porque en realidad para, para todos los que ya estamos certificados. Cada que hay cambio de versión del de, de PMBOK, lo único que nosotros hacemos es como una actualización. Ya tú por tu cuenta puedes leerlo, revisar qué cambios hay, qué modificaciones surgen. O es más fácil meterte a algún taller de actualización o algún seminario en donde te den una charla. Pero ya es más como de actualización. Ya no tienes que decir, ay, tengo que volver a estudiar todo porque ya lo traes. Sin embargo, en ocasiones las personas suelen postergarlo mucho y cuando ya sale la nueva versión se saturan las fechas en los centros de evaluación y entonces a todo mundo les da el efecto. Bueno, no sé si en otros países pasa, pero tú y yo sabemos que a veces el efecto a la mexicana es lo dejamos al el último. último no. Y entonces es que yo ya me quería presentar mi examen, Leti, pero ya no hay fecha. Indudablemente pues se los come el tiempo. Y entonces ya no hay de otra más que volver a reenfocar su estudio en la nueva versión si es que se los llega a comer el tiempo. Por eso yeah. yo creo que estamos a muy buena fecha. Estamos prácticamente arrancando eh, todavía el tercer mes del año. Estamos en el primer trimestre. Creo que si se lo proponen como meta pueden alcanzarla perfectamente sin, sin correr ni a las carreras de certificarse este año. Y como te comentaba, a lo mejor hasta cerrar la cereza del año con la segunda certificación de la parte de agilidad.
0: Definitivamente, ¿no? Creo que es un buen complemento y qué bueno que el PMI eh, de alguna manera nos está facilitando la vida al hacer eh, una guía mucho más práctica y me refiero basado en las necesidades actuales de los project managers alrededor del mundo. Y al mismo tiempo que sea un ganar, ganar, ¿no? Donde podamos nosotros ofrecer a nuestras compañías un mejor conocimiento y apoyo a través de diferentes metodologías, ¿no? Que al final de sí. cuentas se combinan.
1: Es correcto. Fíjate que eso es algo que me gusta mucho del PMI, porque casi cada cinco años es cuando empieza a hacer las revisiones de sus guías. O sea, no se queda como de ya encontré el paradigma y ahí me quedo, no me muevo. No, al contrario, sí está, solicita información a directores de proyecto de todas las industrias y de varios países, y justo va viendo hacia dónde se va dirigiendo la dirección de proyectos para irse actualizando y no quedarse rezagado o obsoleto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es eso habla muy bien del PMI, de cómo está reaccionando a las necesidades actuales, así como, como organización y como entidad, ¿no? Y al final de cuentas, escuchando a todos los que somos miembros de esta organización.
1: Sí, es correcto. Y la verdad es que eso al final del día para todos los que estamos certificados sigue agregando o acumulando valor a la valor. certificación per se para que tú pues, sigas estando vigente dentro del mercado.
0: Perfecto, Leti. Leti, se nos está acabando el tiempo, eh, pero yo me quedaría con la tranquilidad de decir, hay un draft de la versión 7 del Penbook. Actualmente el examen sigue basado en el Penbook 6. Sin embargo, es importante que continuemos con nuestros estudios, pero basemos nuestro enfoque también en principios, pero con la tranquilidad de que podemos seguir estudiando durante todo este año. Y que quizás en el 2022 tengamos esta nueva versión ya más consolidada y publicada. Es correcto. Leti, ¿algún otro comentario que nos quieras dar acerca de esta versión del PEMBO y de la situación actual para los que se están certificando?
1: Sí, pues yo les diría la verdad que, que se animen y quien todavía no cumpla las horas de experiencia para ir a lo mejor por la certificación de Project Management Professional, que recuerde que está la otra, la de técnico certificado en dirección de proyectos, la CAMP, uh -huh. que muchos a veces no le ven tanto valor, sin embargo, sí lo tiene a nivel mercado. Porque la verdad, el que tú llegues a la hora de buscar una oferta o una oportunidad laboral y digas, ok, no tengo tantos años de experiencia, pero vengo de una formación en donde conozco las mejores prácticas internacionales en dirección de proyectos, también genera valor. Entonces yo les diría que se suban a esta, a esta parte, ya sea por una u otra certificación, pero es muy importante que lo empiecen a manejar, porque como tú bien comentabas al inicio, Iván, ya las empresas se están subiendo mucho, a la agilidad o a la parte de gestión normal, pero creo que más que nunca en estos momentos de crisis, nosotros como directores de proyecto estamos comprometidos y en este momento tenemos que dar más resultados y a veces con menos recursos. Y la única manera de hacerlo es estando profesionalizados en esta disciplina.
0: Preparados definitivamente. Leti, no quiero cerrar este podcast sin... Además de agradecerte, porque esta es una información súper valiosa y de agradecerte el tiempo que has tenido para con nosotros, el renovarte la invitación que te hice para que nos apoyes con alguna plática en un futuro, en los próximos meses, con el capítulo Jalisco, donde podamos andar más de todos estos conocimientos que tú tienes.
1: Claro que sí, Iván, al contrario, yo encantada, muchísimas gracias. Este, yo sigo a sus órdenes. Y para mí es un gusto colaborar con la comunidad del capítulo PMI Jalisco.
0: Muchas gracias, Leti. Leti, por último, si alguien de, lo que nos están escuchando, de los que nos están escuchando perdón, quisiera contactarte, ¿cuál sería el mejor medio para ello?
1: Mira, pues pueden encontrarme en LinkedIn. Me encuentran como Leticia Venegas Cruz o ya ves que la versión corta como te pueden buscar también. Puede ser Leti PMP, nada más que con doble T.
0: Perfecto. Leti con doble T, PMP. En es LinkedIn. Y Leti, para aquellos cursos que tú estás dando o que en un futuro piensas dar, eh, ¿te deben de contactar a través de LinkedIn o hay alguna página web de tu empresa consultora?
1: Eh, sí, mira, pueden buscarnos en wwwtriala medio y fíjate que estamos por abrir la segunda generación en línea de el curso de preparación para la certificación PMP justo este 20 de marzo. Entonces, si alguien de tu comunidad del PMI Jalisco le interesa, mántenos un correo a contacto arroba triala guión medio punto y con gusto les podemos dar más información y es más, les podemos ofrecer algún descuento a los que nos digan que nos escucharon en tu podcast.
0: Perfecto, Leti. Pues muchísimas gracias Leti por, por esta plática que nos has dado por este podcast y eh, pues bueno, esperemos tenerte pronto en alguna de nuestras conferencias mensuales.
1: Claro que sí, Iván. Muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan excelente semana.
0: Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todos que nos estén escuchando. Hasta la próxima.